0: Go to quints.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. De onde vem muitos dos problemas que enfrentamos? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Comentário de Mário Persona. Uma passagem em Tiago, capítulo 4, versículo 1, Tiago 4:1, "De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? E aqui isso tem a ver com o amor do qual nos fala o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4 o amor cristão o amor de uns para com os outros o amor que não me faz enganar os outros o amor que me leva a trabalhar com as próprias mãos para ganhar o meu sustento de onde vem as guerras e pelejas entre vós porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam cobiçais e nada tendes sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar Combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis pedis e não recebeis porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites e aí ele vem com uma palavra forte quando nós nós lemos lá em primeira sofosenses 4 falando de de fornicação de adultério Uh, geralmente a primeira coisa que vem à mente é relação sexual ilícita. Mas a Bíblia não trata só isso como adultério. Nós sabemos que no Antigo Testamento, Deus chamava o seu povo de Israel de adúlteros, porque eles tinham ido adorar outros deuses, eles deixaram o Senhor para adorar outros deuses. Isso era, era um adultério, porque uh, a, a Israel era a esposa de Jeová no Antigo Testamento. O livro de Cantares é uma ode de amor, é, um, é uma linguagem totalmente romântica entre a esposa de Jeová e Jeová, que é o seu noivo, o seu senhor. E aqui ele vai falar então no versículo 4, Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus ou cuidais vós que em vão diz a escritura o espírito que em nós habita tem ciúmes Ah, existe hoje um movimento muito grande na cristandade que é chamado de teologia da prosperidade que coloca Deus como gênio da lâmpada basta você esfregar um pouquinho que saem riqueza, saem saúde, sai bons relacionamentos no amor, sai tudo que você sempre desejou. Hoje até mesmo dentro da da música cristã, você encontra aquelas que eu chamo de letra de criança pidona. né? Eu quero, eu desejo, faz a minha vontade, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Mas sempre são coisas do sucesso, eu quero ter sucesso, eu quero ter sorte, ou então tenta usar aquela passagem assim, eu quero ser vencedor, mas espera aí, o senhor falou que quem crê já é vencedor, somos mais que vencedores, diz a palavra de Deus, porque é em Cristo que nos amou, que que morreu por nós, então nós já somos vencedores, eu não preciso pedir para ser vencedor, por que que eu queria ser vencedor? Se eu já sou mais que vencedor em Cristo, porque eu, eu individualmente quero ser vencedor, então aqui ele deixa muito claro que essa cobiça, essa inveja, esse combate, essa guerra, e até essas orações, visando atender as próprias concupiscências, são a causa das guerras e das pelejas entre vós. É isso que ele fala aqui. E voltando lá para 1 Tessalonicenses 4, no versículo 11, ele vai falar E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. O trabalho, muitas vezes as pessoas pensam que Deus amaldiçoou o trabalho, não é? Ah, lá no Éden Deus amaldiçoou o trabalho. Não, Deus nunca amaldiçoou o trabalho. Deus amaldiçoou a terra. Foi a terra que Deus amaldiçoou. O trabalho, Deus deu a Adão. Deus falou para Adão que ele tinha que guardar e cultivar o jardim. Adão tinha que trabalhar. Isso foi dado desde o princípio para Adão. Quando Adão e Eva caíram em pecado, Deus amaldiçoou a terra que agora daria cardos e espinhos. E Adão precisaria continuar trabalhando, mas agora com o suor do seu rosto, ele comeria do seu pão, ou seja, ia ser difícil agora ele comer do seu pão. Então ninguém pense que trabalhar é fácil, nunca vai ser. né? Às vezes algum algum cristão me escreve e fala assim, ah, o que que você acha, encontrei aqui um negócio que você investe, e pronto, você investe tanto e dá tanto. Olha, quantas pessoas eu já instruí, Nesse sentido que é golpe. E passam os dias ou passam os meses, aparece no jornal o golpe, os caras presos, todo mundo preso. E aquele cristão que me perguntou, mais leve no seu bolso, porque ele acabou entregando para os pilantras, para os estenodatários Por que ele fez isso? Por que ele não pôs uma caderneta de poupança? Por que ele não fez uma aplicação legal num banco ou qualquer coisa assim? Porque ele tinha o olho maior que a barriga. ele, Ele cobiçava. Ele queria ficar rico sem trabalhar. Ele queria, de repente, ter o carro mais luxuoso do mercado sem trabalhar, só investindo ou fazendo qualquer coisa. Tem uns que me falam até de apostas de, de futebol, de jogos tal. tal. Olha, mais uma vez o alerto porque não, não existe almoço grátis, como diz um ditado em inglês, né? Não existe almoço de graça. E aqui Paulo deixa muito claro isso. Trabalhar com as próprias não, mãos para que andeis honestamente. E hoje no mundo cristão, tão, de tanta volúpia por sucesso, por, por ganhar dinheiro, por riquezas, por, por projeção no mundo cristão, o que está que acontecendo? Tem muitas pessoas que querem buscar o sucesso no mundo cristão. O sucesso financeiro, inclusive. E para esses, Paulo deixou... Um exemplo muito bom lá em em, em Atos capítulo 20, quando ele se despede dos cristãos, dos anciãos de Éfeso, ele vai falar depois de alertá-los contra os lobos cruéis que não perdoariam o rebanho e os próprios de dentro do círculo cristão, os lobos vinham de fora, e outros de dentro que perverteriam as coisas para atrair discípulos após si. E aí ele vai falar no versículo 33 de Atos 20. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmo sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo. Olha que interessante isso. Paulo não trabalhava só para o sustento dele. Paulo trabalhava até para ajudar os irmãos que viajavam com ele. Porque muitas vezes, um irmão que viaja não tem condições... E é ajudado então por outros irmãos que têm condições. E isso é bom sempre lembrar que existem no Brasil e em todo o mundo irmãos que estão dedicados 24 horas à obra do Senhor. E eles não poderiam fazer isso se não fosse pelo auxílio de outros irmãos que têm condições e não podem ou não têm o dom de sair para pregar ou fazer qualquer coisa assim e que os ajudam uh, financeiramente. E ele fala então... Tenho-vos mostrado que em tudo que que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então Paulo trabalhava, ele abria a mão inclusive de um direito que ele podia ter, como sendo, sendo um apóstolo e sendo um obreiro, ele poderia também, uh, como fala que o, o boi que debulha, né? ninguém deve fechar a boca do boi que debulha, acho que é isso que fala o versículo, ele poderia sim também uh, depender só dos irmãos, mas ele abria mão desse, desse, desse direito ou privilégio para dar um exemplo. E hoje nós vemos com tristeza quantos cristãos existem atrás de riquezas e muitas vezes atrás de usar o nome de Cristo para obtê-las não entendendo que muito mais bem-aventurada coisa é dar do que receber e nós podemos dar quando trabalhamos com as próprias mãos como falou aqui em 2 Tessalonicenses 4 versículo 11 procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos como já lhe temos mandado